0: Vader, om u te danken dat we zo de lof aan u mogen brengen, al zingend. U bent het inderdaad alleen die alle eer toekomt. En dank u wel, Vader, dat u uw eigen zoon zond. En Vader, dat u hem opwekt uit de dood. We danken u dat hij aan uw rechterhand is. Vader, dank u wel dat de weg ging via lijden tot heerlijkheid. En dank u wel dat we ons mogen verheugen wie u bent. En mogen danken voor de geweldige onthullingen die... ...in deze rijke Efezebrief uitgestald staan... ...en daarom bidden we ook om de geest van wijsheid... ...en onthulling in de erkenning van u... ...dat we mogen verstaan... ...wat de verwachting van onze roeping is... ...en wat de rijkdom van de heerlijkheid... ...van uw lotgenieting is... te midden van de heiligen... ...en wat de overstijgende grootheid is... ...van uw kracht... ...voor ons die geloven... ...waarmee u ook uw zoon uit de dood heeft opgewekt... ...en hem aan uw rechter heeft gezet... ...Vader we danken u daarvoor... ...we danken u voor die heerlijkheid... ...we danken u dat we ons mogen verdiepen in datgene wat de EV's brief te zeggen heeft. Los van tradities en onder het stof van allerlei vertalingen vandaan, mogen we rechtstreeks vanuit de grondtekst uw woord benaderen. En dank u wel vooral wat geschreven staat, dat we door de vertroosting en de verwachting die dat geeft. U bent de immers de God van alle vertroosting. U geeft ons rijke troost in onze verwachting. En we zien uit naar de heerlijkheid die komt... We zien uit naar wat u gaat doen en dat u ons gaat inzetten te midden van de hemelsen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die heerlijke toekomst. Wat maar nog zo weinig bekend is. En we bidden u dat dat woord van u snelle voortgang mag hebben. Dat het verheerlijk mag worden bij de mensen die het ontvangen. Dat het door mag dringen bij gelovigen. Wat u in de diepste zin hebt willen onthullen. We danken u dat u dat aan ons hart bekend maakt. We danken u voor uw goedheid en trouw. Dat u ook deze avond ons hier bij elkaar brengt. En ook op afstand mensen medegelovigen meekijken en luisteren. We danken u daarvoor voor die gemeenschap. En we danken u dat we zo dat woord met elkaar mogen delen. En het onder onze voeten is een vaste rots waarop we kunnen staan. En we danken u Heer dat u ons dat geeft. We danken u dat u ons wilt bemoedigen. Wilt leiden door uw geest in het verstaan van uw woord. En vader dan... Dank u voor die mogelijkheid die u geeft voor dit uur. Daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon... ...onze Heer Christus Jezus. Amen. Efeze. En we lezen met elkaar Efeze 1. En dat doen wij vanaf vers 15 wil ik dat doen. En ik lees u voor uit de papieren versie... ...maar u kunt natuurlijk meelezen in uw vertaling... ...of op de NCV-app of wat dan ook. Wat u ook wilt... Uh, leest u mee, ik lees u vanaf vers 15 en dan lees ik met u tot en met vers 20, Efeze 1. En daar staat, derhalve houdt ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus en dat voor al de heiligen, niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengen het in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is, te midden van de heiligen. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, voor ons die geloven, in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte, die werkzaam is in de Christus, hem opwekkend uit de doden, en hem zettend aan zijn rechterhand, te midden van de hemelingen. Tot zover geweldige woorden uit deze brief. ...die bijzonder rijk is en die ons heel veel te zeggen heeft. Het is een gebed om een geest van wijsheid en onthulling. En daar willen we ook vanavond naar kijken wat het allemaal inhoudt. De vorige keer zijn we geëindigd met deze dia. Dat kunt u zich misschien nog wel herinneren. Of misschien heeft u naderhand de studie nog eens een keer nageluisterd. En dat, uh, ja, Als u dat wil, raad ik u dat aan. Maar uiteraard het is aan u zelf om het nog eens een keer na te luisteren wat... ...op deze avond deze avonden dan geklonken heeft... ...omdat het blijkt, en dat hoor ik toch regelmatig terug uit de reacties... ...van mensen die dan een tweede of een derde keer een studie beluisteren... ...dat ze dan ook de derde keer nog nieuwe dingen horen... ...die ze niet opgevallen waren. En dat is nou eenmaal bij luisteren... Uh, ...kun je niet alles in één keer meepakken... ...omdat je altijd wat gezegd wordt even moet verwerken... ...en terwijl je aan het verwerken bent... ...mis je het volgende wat gezegd wordt... ...voor je herinnering, zo werkt dat nou eenmaal bij ons mensen... ...dat is een heel gebruikelijk iets. Dus, we hebben gekeken als afsluiting... ...de vorige keer naar de heerlijkheden van Christus... ...en dat is naar aanleiding van het begrip heerlijkheid... ...want we hebben gelezen, het gaat hier over... ...de God van onze Heer Jezus Christus... ...de Vader van de heerlijkheid... ...en u kent inmiddels de betekenis van... ...vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks... ...als het gaat over dat, wat, wat nou dat begrip heerlijkheid inhoudt... ...en de heerlijkheden van Christus... ...een aantal heerlijkheden... ...want dit zijn nog niet al zijn heerlijkheden... ...hij heeft er nog meer... ...die ziet u hier staan. En we zullen natuurlijk... ...we hebben in de loop van de besprekingen van Efezius tot nu toe... Ook een bijzondere heerlijkheid van hem al ontmoet om het zomaar te zeggen. Dat is in Efeze 1 vers 10. Dat hij het hoofd zal zijn. He, dat alles onder dat ene hoofd gesteld zal worden wat in de hemel en wat op de aarde is. En dat ene hoofd dat is Christus. He, dat woord culmineren wat in deze papieren versie staat. Dat kun je ook vertalen letterlijk vanuit het, vanuit het Grieks met uh, opwaarts hoofden, op opwaarts hoofden dat wil zeggen die hele schepping, al die schepselen worden opwaarts gericht op dat ene hoofd, Christus. Zowel wat in hemelen als wat op de aarde is. Dat is een heerlijkheid, dat hij het hoofd is van alle overheid en macht, dat staat hier ook op deze slide. Hè. Hij is het hoofd van zijn lichaam, de uitgeroepen gemeente, dat is ook een heerlijkheid van hem. En zo zijn er nog meer. Maar goed, we hebben hier een aantal, en dat is al behoorlijk wat, maar... Het is nog niet uitputtend. Hè? Dat zijn allemaal heerlijkheden. Dus dat is de uitstraling zou je kunnen zeggen. Of de functies, de afstraling die Christus heeft. En natuurlijk hij zelf Christus is volgens de Hebreeënbrief De afstraling van Gods heerlijkheid. En hij draagt ook de, laten we maar zeggen, de kenmerken. Misschien is dat niet zo... Ja, dat woord zou je kunnen gebruiken. De kenmerken van God. Dus als eh, naar voren komt dat Christus de verlosser is, dan, eh, dan drukt hij daarmee iets uit. Dan functioneert hij iets van wat God ten diepste is, verlosser. En dat werk voert hij dan uit. Hè? God is redder. Christus Jezus is redder, hij voert dan het reddingswerk van God, voert hij uit, daartoe krijgt hij de kracht en de vermogens. Nou, zo kun je dat blijven invullen. Hè? Dus hij is het beeld van God, hij is het woord van God, hè? hij is de uitdrukking, het uitgedrukte beeld. Hij is degene die God, de onzichtbare God, representeert en zichtbaar maakt door middel van woord en beeld, om het zo maar te zeggen. Allemaal heerlijkheden van Christus en dat is allemaal bedoeld om al die schepselen te brengen tot onderschikking aan God de Vader. Dat is uiteindelijk zijn functie natuurlijk, hè. dat hele plan is hij de uitvoerder van, maar dat is bedoeld om al die schepselen tot onderschikking aan God de Vader te brengen. Dat is, het, dat is zijn functie ook van onderschikken binnen Gods plan van Eonen natuurlijk. Dan de heerlijkheden van Paulus. Dat is misschien even een hele andere, heel ander hoofdstuk. Maar Paulus die schreef ook over de gelovigen. En dat beschreef hij op een bepaalde manier. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de Thessalonicenzen En dan zegt hij iets over die Thessalonicenzen Dat zoeken we even met elkaar op als u dat wil. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. En daar spreekt hij over... ...dat hij te midden van hen is geweest... ...en dat is maximaal een week of vier geweest... ...dat hij bij de Thessalonicensen was... ...maar de een prediking, had rijke vrucht gedragen. Er was een Ecclesia, een uitgeroepen gemeente ontstaan... ...en daarvan zegt hij dan... ...dat hij nogmaals naar hen toe had willen komen... ...1 Thessaloniciënse 2 vers 18... ...daarom hebben wij naar jullie toe willen komen... ...althans ik Paulus, een en ander maal... ...maar de Satan heeft ons verhinderd. dat kan. De Satan, de tegenstander had het hem belet... En hoe dat precies in zijn werk is gegaan... ...dat doet Paulus niet uit de doeken... ...maar dat kun je zo voorstellen... ...dat op een of andere manier een weg wordt afgesneden... ...of uh, ja, de, hij wordt gewoon op een of andere manier verhinderd... ...om naar de jeslonische toe te komen. Goed, dat is de Satan die hem dat verhinderde. ...en uiteindelijk paste dat dan toch weer... ...binnen het plan... ...binnen de gang die God met hem ging... ...en ook dat paste daar binnen. Hè? Maar uh, goed, maar dat even terzijde... ...maar het gaat om vers 19... Want wat is onze hoop, verwachting, hè? wat is onze verwachting of vreugde of erekrans? Zijn jullie dat ook niet voor onze Heer Jezus Christus bij zijn, niet bij zijn komst, maar bij zijn aanwezigheid in zijn aanwezigheid? Zijn parousia, en dat, uh, dat Griekse woord betekent letterlijk aanwezigheid. En uh, als ik het nog letterlijker zeg, ernaast zijn. He, par is dan para, betekent naast, en oezia is afgeleid van het Griekse werkwoord zijn, dus dat betekent letterlijk en naast zijn, dus zijn aanwezigheid, dat is een beter woord. In zijn aanwezigheid, en hoe je dat voor moet stellen, of dat dan in de lucht is, ik denk het niet, ik denk dat het meer is bij de Bema, dat dat ook blijkt. He, want Paulus zegt, zijn jullie niet onze erekrans in zijn aanwezigheid, en in zijn aanwezigheid, dat is bij de Bema, dat is bij de Bema. Dus het erepodium, hè? bij mij is het erepodium, van onze Jezus Christus. Jullie zijn immers onze, en dan komt het begrip, heerlijkheid en vreugde. Dus die Thessalonicense, dat, dat geloof wat onder hen groeide en bloeide, en, ze, en dat werd ook uitgedragen in een behoorlijk groot gebied door die Thessalonicense, dat was een stuk heerlijkheid, dat was een stuk vrucht van evangelieprediking, die Paulus had mogen doen daar. En dat is ook tegelijkertijd heerlijkheid, hè? want kavoot, is ook vrucht, hè? Is, uh, betekent ook zwaar, vrucht, heerlijkheid. En betekent natuurlijk ook uitstraling. Dus dat evangelie, dat, dat ja, uitstraling, dat is dan het woord wat, uh, wat je dan gebruikt om te zeggen... het straalt uit via die gelovigen door naar andere mensen. Dat wil zeggen, ze gaven, het ze gaven dat evangelie, dat heerlijke evangelie van de genade... gaven ze door aan andere mensen, dat deelden ze uit. Dus dat straalde verder uit, uit die gemeente naar anderen toe. En ze betoonden liefde en ze betoonden genade en, en noem alles maar op. Paulus spreekt daarover. Hè. Verwachting, geloof en liefde zegt hij, noemt hij in 1 vers 3. Hè. 1 Thessalonicense 1 vers 3 noemt hij die begrippen. Hij nou, was duidelijk bij die Thessalonicense aanwezig en dat was merkbaar in de omgeving. was merkbaar bij andere mensen. Dat liefde betoon, die genade... Die verwachting waarin zij gezet waren, dat, dat, ja, dat, dat sprak. En dat was tegelijkertijd, zag Paulus dat, als erekrans en als heerlijkheid in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Dus bij de Bema. Dus de dingen die op aarde gebeurden, allemaal mens tot mens en het evangelie gaat verder, dat is natuurlijk iets geestelijks. Maar Paulus zag dat in het perspectief van dat erepodium wat zou komen. En ik denk dat wij daar misschien nog wat te weinig... ...in dat besef dagelijks leven. Dat erepodium gaat komen. Het is niet alleen de bazuin die klinkt... ...en wij weggerukt worden hier. Dat is natuurlijk een prachtig moment. Maar wat komt daarna? De Bema. Dat is een heel belangrijk gebeuren. Dat erepodium. En dan blijkt dat die Thessaloniciënse... ...maar Paulus zegt dat ook... ...en om de tijd wil zullen we dan die anderen niet lezen... ...de Filippenzen en de Korintiërs ...zag Paulus ook als iets van heerlijkheid... ...van erekrans. En hij mocht dan zeggen... ...omdat hij apostel was... Zijn erekrans, zijn heerlijkheid, maar natuurlijk was dat het werk van God, van Christus in en door hem heen. Natuurlijk was Paulus zich dat bewust. Uiteraard zou ik het bijna willen zeggen. Maar hij mocht dat, als apostel mocht hij dat zo zeggen. He, ons leven, ik weet niet of hij de dagstukjes volgt, maar ons leven is voor de Heer. Romeinen 14, hè? Voor de Heer, wij leven voor de Heer. Dat wil niet zeggen dat wij geweldig veel dingen doen, want dat hoor je dan wel eens. Hè? Ja, ik heb in mijn leven zoveel gedaan en er zijn zoveel mensen tot geloof gekomen. Dat heb ik allemaal gedaan voor de Heer. Nou, als je dat zo zegt, dan hoor ik iets van. Oh, denk je dan dat het jouw prestatie is? Dacht het niet, hè? Nee, wij leven voor de Heer, dat wil zeggen, Hij is onze Curios en wij leven voor zijn aangezicht. En hij is Curios, Hij bepaalt het. En wij kunnen geen eigen prestatie in rekening brengen, nee, het is alles genade en zo is ons leven hè? voor zijn aangezicht en daar in Romeinen 14 werkt Paulus ook toe naar dat Bema moment hè? in die versen 10 tot en met 13 gaat het over, nadrukkelijk over dat eerder podium dat, dat ons leven als gelovigen en hoe we met elkaar omgaan dat heeft allemaal zo zijn, zal allemaal zo bij die Bema zal het allemaal gaan blijken dus dat is een heel, heel belangrijk gebeuren natuurlijk heerlijkheid dan stappen we nu naar degene tot wie Paulus zijn gebed richt dat hebben we met elkaar gelezen hè? de God van onze Heer Jezus Christus de Vader van de Heerlijkheid als Paulus zijn gebed tot hem richt dan is dat zo'n brede betiteling van God die kom je nergens anders in de schrift voor dus de enige keer dat deze volle uitdrukking op deze manier in de schrift staat dus de enige tekst bij Paulus en hij noemt hem dus de vader van de heerlijkheid. En we hebben het vorige keer gezien dat heeft te maken met dat hij de bron is. Vader heeft ook te maken met verwekken, de verwekker van de heerlijkheid. En in die zin ook de bron. He, dat is vaderschap. En alle vaderschap of alle familie, dat klinkt ook in de Efezebrief Efeze Ephesus 3, is uiteindelijk van Gods vaderschap afgeleid. Je moet het niet omdraaien, nee, alles, vaderschap en hoe zwak, en noem alles maar op, dat gaat, is allemaal uiteindelijk van God als vader afgeleid. Hij is de ultieme, vol, volkomen volmaakte vader. Bij hem kun je altijd terecht. En hij is dus de vader, staat hier, van de heerlijkheid. En God heeft een eigen heerlijkheid, om het zo maar te zeggen, die hij niet met anderen deelt. En daar spreekt Jezaja over. Laten we even met elkaar opzoeken. De profeet Jezaja. Prachtige, machtige profeet. En dan zitten we in het, wat ze dan altijd noemen, het troostboek van Jezaja. Vanaf Jezaja 40 tot 55. Dus het troostboek van Jezaja. Jezaja, redder zal zijn Yahweh. Is dat? Redder zal zijn Ja of Yahweh. Betekent zijn naam. Prachtige naam hoor, Jezaja. En dat blijkt ook aan alle kanten... ...uit zijn hele profetie. Dat God... ...redder is. Dat klinkt... ...in Jezaja... ...rijk, luid en duidelijk. God is redder. En hij zal ook redder zijn... ...van zijn volk Israël, natuurlijk. En dan zegt hij van... ...als ik het goed heb van... ...zijn volk Israël, ja... ...van Jacob... ...en wat later zal worden Israël... ...want 48 vers 1 begint met... ...hoor dit huis van Jacob... ...dus dan is het nog even niet Israël... Hè? ...dan is het nog steeds Jacob... ...staat hier... ...de hiel... ...degene die de hiel vasthield... ...en dan zegt hij... ...in vers 10... ...dat is nog steeds Yahweh die spreekt... ...zie ik heb u gelouterd... ...maar niet als zilver... ...ik heb u beproefd... ...in de smeltkroes van ellende... Nou, als iemand bij het volk Israël hoort... ...die verstaat deze woorden heel goed hoor. De smeltkroes van ellende. Nou, als je Jood bent... ...dan weet je dat hoor... Dat, dat, ...dat je daar doorheen bent gegaan. Zeker weten. Want de Jood wordt overal gediscrimineerd... ...en de afgelopen 2000 jaar... ...ach, het is een treurige geschiedenis. Hoe meer je erin verdiept... ...hoe meer ellende je tegenkomt. De smeltkroes van ellende... ...dat was de beproeving van Yahweh, blijkt. Dat was de beproeving van Yahweh... ...waar ze doorheen moesten... En dan zegt hij, omwille van mij, omwille van mij doe ik. Want hoe zou, en dan staat er schuin gedrukt in de vertaling die ik hier heb, mijn naam, ontheiligd worden? Ik zal mijn eer, of mijn heerlijkheid, aan geen ander geven. Dus God heeft een eigen heerlijkheid die hij aan geen ander geeft. En wat is een heerlijkheid van God? Dat hij onderschikker is. En dat hij in staat is, dwars door alles heen, de schepselen aan zich te onderschikken. Dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is dat hij redder is. Hij is redder van zijn volk Israël. Hij is redder van u en van mij. Hij is redder van die hemelsen. Hij is redder uiteindelijk van iedereen. Dat is de heerlijkheid van God. Dat is wat hij doet. Maar dan kun je het aflezen, de heerlijkheid van God? Nou, kijk naar nou wat hij doet. En wij zijn misschien geneigd om toch wat vaak te kijken naar wat mensen doen... maar we zouden kijken naar wat God doet. En als je daarna gaat kijken... Ja, dan kijk je eigenlijk automatisch omhoog. En dat is ook wat het Griekse woord antropos betekent. Hè? Degene die omhoog kijkt, opwaarts kijken. Hè? Degene die zich, die zich wendt, die zijn al zwaar zijn, zijn nek wendt... zo naar boven toe en omhoog kijkt. Dat betekent eigenlijk het woord antropos. Dat is mens. Mooi hè? En de mens is eigenlijk ook daarvoor gemaakt. God is degene die alles in handen heeft en de mens is gemaakt als schepsel. En de mens zou zich dat ook bewust zijn, dat je als schepsel uh, dient. Als schepsel ben je in een dienende positie ten opzichte van de schepper. En de mens wil dat escapen en zeker tegenwoordig, je kunt daar uh, het nodige wel over vinden, dat zijn allemaal in het openbaar gedane uitspraken, dat de mens zich verheft tegen God. Dat de mens zijn mond opent. en grote woorden spreekt tegen de allerhoogste. En dan weet u wel over wie ik het heb. En dat is wat in Daniel staat, hè? Dat is wat in Daniel 7 staat. Maar dat is niet de positie die de mens zou innemen. in oudmoedigheid. de positie is een dienende positie ten opzichte van de schepper. De mens is gemaakt om te dienen. in de eerste plaats, niet om te regeren. En als een mens toch in een regeringspositie komt. dan is dat Gods werk. Is dat Gods werk? Israël zal zijn koningen, regerders dus, en priesters in de komende duizend jaar en op de nieuwe aarde. Zullen ze ook als koningen nog regeren? Wij als leden van het lichaam van Christus zullen samen met Christus regeren te midden van de hemelsen, en boven. Niet op aarde. Even voor alle duidelijkheid: hè? we doen niet aan een haarspeld, mocht, gedachte, zo van de bazuin, en dan na zoveel jaar kom je weer terug op aarde. Nee, daar is juist de Efeesbrief voor. En dat is nou twee evangeliën. Want de schrift kent wel twee evangeliën, hoor. Kijk, eh, eh, gelaten 2 was geen taakverdeling. Vergist u zich niet, hoor. Degene die dat denken, die vergissen zich enorm. Er staat in eh, gelaten 2, wat, wat we ook in de gelaten studies uitgebreid met elkaar hebben behandeld... ...staan dat er twee evangeliën zijn... Een evangelie van de besnijdenis en een evangelie van de onbesnedenen. Dat is wat er staat. Twee evangelieën, anders is het niet. En wil je dat met elkaar mixen en zeggen dat het alleen maar ging om een taakverdeling in gelaten 2... dan raak je alles kwijt. Want dan is mijn vraag, waarom werd Paulus dan geroepen? Hij heeft geen enkele zin meer. Als Paulus en Petrus allebei hetzelfde evangelie verkondigden... En Paulus werd als dertiende apostel geroepen apart. Wat had dat voor zin? Petrus had toch de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Petrus ging toch naar Cornelius. Naar de natie toe. Die, hadden toch gewoon, die discipelen hadden toch gewoon door kunnen gaan naar de natie. Was Paulus helemaal niet nodig geweest. Toch? Dan heb je Paulus helemaal niet nodig hoor. In feite, dat is wat je zegt hè. Maar de apostel Paulus is wel degelijk geroepen omdat hij een eigen unieke evangelie ging prediken. Daarom. En wat er staat, dat staat er in het Grieks. Ingelaten 2. En er is niemand die dat kan. Als je dat wil veranderen, moet jij weten. Maar dan verander je de schrift. Dit zijn wezenlijke dingen hoor. Dit zijn heel wezenlijke dingen. En dat is ook precies waar de Efezebrief over gaat. Je kunt de uitdrukking te midden van de hemelingen. Kun je niet wegpoetsen. En zeggen dat het om zegeningen gaat die jij op aarde zal genieten. Want dan moet je eraan toevoegen. En dat is op aarde. Moet jij dan met je eigen woorden toevoegen. Maar het staat er niet. Dat is punt. Het staat er niet. Er staat vijf keer. te midden van de hemelingen. Dat staat in de datief. En dat is locatief. Dat duidt op een locatie. Boven dus. En niet op aarde. Ja, dat, dat zijn... Wezenlijke dingen dat heeft alles met de boodschap van de Efezebrief te maken hoor. Want die schuif je aan de kant als je niet twee evenredigheden onderscheidt. Dan gaat de Efezebrief van tafel. De betekenis bedoel ik dan, hè, van de Efezebrief. Dus ik denk dat we met die dingen. ja, dat ligt echt wel scherp hoor in de schrift. Dat ligt echt scherp. En, en daarom is het soms ook nodig om de dingen wat scherp misschien te zeggen. Maar dit is wat wij doen, wij willen graag de schriften volgen. En dat is wat er staat, dat is wat geschreven staat. En daar zouden we niet, daar kan je niet mee marchanderen. Dat zegt Paulus toch in 2 Korinther 2, dat er toen in die tijd waren er ook predikers en evangelisten en weet ik wat dat, die, die marchandeerden met het woord van God, kan je niet doen, kan je niet doen. En zo zegt de Heer ook, okay, gaan we even terug naar de vader van de heerlijkheid. Want het is zijn heerlijkheid, de heerlijkheid die hij aan zichzelf heeft gehouden. God doet het zo, hij richt zijn plan zo in, niet anders. En nog een ander punt is, als jij denkt dat je op aarde blijft, dan ga je misschien denken dat jij als gelovige nu bij het liggen van Christus koning en priesters bent. Waar blijft Israël dan? Gaan we dan niet weer verzanden in een vervangingsleer? In een antisemitische vervangingsleer kom je dan terecht... ...want je schuift Israël als koning en priestus aan de kant. Als jij denkt dat jij als gelovige van het lichaam van Christus koning en priestus bent... ...ben je niet, staat nergens. Geen bewijs. Dat is allemaal de consequentie hoor, als je denkt dat je op aarde blijft. En, en wat moet je hier dan? Je loopt hopeloos vast... En dat is nou precies wat juist zo scherp in die Efezebrief staat. Dat is wat keer op keer naar voren zal komen. En dat hebben we ook al gezien. Nou, de heer zei... En dan gaan we terug naar de vader van de heerlijkheid. Hij heeft een eigen heerlijkheid. En vandaar dat hij tegen Israël zei... Geen andere goden voor mijn aangezicht. Doe je het wel, dan op den duur... eruit ga je in ballingschap, Niet in mijn huis. Zul jij andere goden dienen. Kan niet... En de heer had het gezegd en het gebeurde ook. Ballingschap. We hebben we net over gelezen. Hè? Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Ballingschap. Ja, maar dat had een oorzaak. Omdat ze andere goden achterna liepen. Wat denkt u? Kinderoffers aan de moloch. Wat denkt u ervan? In het dal Hinom. Wat denkt u ervan? Dat was er. Dat was wat gebeurde hoor bij Israël? Dat is wat er staat geschreven. Dat is wat gebeurde. Dat is allemaal gedocumenteerd. Dat kan je niet zomaar doen. Natuurlijk niet. Kijk, Paulus die zegt ook in gelaten 6. Je kunt niet, uh, hè, God, je kunt niet zomaar een loopje nemen met God. Je kunt als het ware niet. Je, dat is het woord wat er staat duidt een beetje in, zit een beetje in de richting van. Je kunt niet je neus ophalen voor God. Nee, we hebben wel met God te doen. De plaatsen. Ja, zeker, hij is liefde, zeker, hij is liefde. Hij werkt in liefde zijn plan uit, zeker, zeker. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal uh, altijd uh, uh, zoete broodjesbakken is. Ik had het net over ballingschap, hè? Israël ging in ballingschap. Nou, dat was geen zoete broodjesbak, hoor. Want denk erom dat de Assyriërs en, Neb en de Babyloniërs, dat waren geen misselijke, misselijke soldaten hoor. Als je dat allemaal leest, het staat allemaal in de Bijbel, dan kun je dat allemaal lezen hè. Goed, God geeft zijn heerlijkheid en dat is dan, ik heb erbij gezet relatief, hè, aan zon, maan en sterren heeft God daar gesteld. Dat staat in, op de vierde dag in Genesis 1, hè, herstelwerk van God. Hij stelde daar, niet schiet, maar hij stelde daar de zon, maan en sterren. Dus dat, die hebben hun plaats toegewezen gekregen van God. En de vorige keer heb ik wel iets gezegd over de... ...dat die tekens van de dierenriem... Dat die al heel oud zijn... ...en uh, dat het daarin eigenlijk het evangelie staat geschreven... ...ja, dat is natuurlijk... ...tuurlijk, het is toch dezelfde auteur... ...hij is toch redder... ...hij heeft dat evangelie veranderd niet... ...de belofte was toch gegeven in Genesis 3... ...dat de, het zaad van de vrouwen... ...zou de slang van de kop vermorzelen... ...nou, dat staat ook in de sterren geschreven... <laughs> heeft, ...heeft helemaal niks met astrologie te maken... ...maar die tekens van de dierenriem... ze zijn al zo oud als vanaf, vanaf Adam... ...bij wijze van spreken... ...en Z... He, nou, de God der heerlijkheid, gaan we door. Die verscheen aan Abraham in Oer, Ur, Ur van de Galdeën. Waar ze de, de maangodzin vereerden, weet u wel. En uh, Abraham, de God van de heerlijkheid, verscheen aan Abraham. Dus die, uh, en als het gaat om de God van de heerlijkheid, is het ook degene die de heerlijkheid beschikt. En hij beschikt aan wie hij die heerlijkheid geeft. Of een mate van heerlijkheid of meer heerlijkheid in zijn plan van Eone. Dat beschikt God over. En dan geeft hij aan Israël een bepaalde heerlijkheid. En dan geeft hij aan de gemeente het lichaam van Christus een bepaalde heerlijkheid. Dat doet God. Maar dat is allemaal afstraling van zijn eigen heerlijkheid. En Paulus die bid dan. En dat zijn dan, ja dan, dan is dit plaatje toch wel heel leuk. Uh, dan, dat zijn dan vergezichten. Hè. Als je zo in Zwitserland of Oostenrijk op vakantie bent. Dan kun je zo mooi op zo'n berg staan met die verrekijker. Dan kan je veel zien. En dat is eigenlijk een beetje een wel een leuk plaatje, vond ik, als het hier gaat op dat hij jullie geeft, hè, dat is het gebed van Paulus, een geest van wijsheid en wat hulling in erkenning van hem. En, en hoe kun je dat nou zien? Nergens in de Bijbel wordt er gezegd dat we zouden bidden om de geest van God. Maar hier wordt ons wel gezegd dat Paulus bidt en wij bidden dat met Paulus mee, en ik hoop dat u dat bidt regelmatig, voor uzelf en voor al die andere gelovigen. Dat God jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat is een bijzondere toedeling van zijn geest. Een bijzondere toedeling van zijn geest. Daar bidt Paulus om. En waarom is dat nodig? Nou, daar willen we vanavond ook naar kijken. Want we willen niet te snel door deze dingen heen wandelen. Want dan onderweg eh, ontgaat je dan het nodige. Kijk, waar het om gaat is dat wij als gelovigen, natuurlijk wij geloven in de Heer Jezus Christus als onze redder. God is onze redder, dat is geweldig. Hij heeft op Golgotha alles volbracht en hij werd lichamelijk opgewekt uit de doden op de derde dag als echt het fundament. En op basis daarvan zijn al onze zegeningen gebaseerd zou je kunnen zeggen. Dat is wat God doet en dat, dat is geweldig. En iedere gelovige, iedere echte waarachtige gelovige van deze tijd, die gelooft, en dat bedoel ik echt hier, hè, die gelooft dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige. En ieder die dat echt gelooft, met het hart, die is verzegeld met de geest en die hoort bij het lichaam van Christus. Ongeacht de mate van kennis die je daarna opdoet. Dat, heeft helemaal, dat speelt helemaal geen rol hierin. Hè? Als het, en dat gaat ook om de bazuin. Meegaan met de bazuin. Dus of iemand, als iemand echt gelooft in de Heer Jezus Christus. die kan dan daarnaast allerlei traditionele dingen geloven. en voorstellingen hebben. en zonder het te beseffen allemaal onbijbelse dingen geloven. Dat kan, dat kan allemaal. Maar die is niettemin, blijft die altijd lid van het lichaam van Christus. want is verzegeld. En dat zegel is naar binnen de dag van de vrijkoping, zegt Paulus in Efeze 4 vers 30. Dus dat zegel kan, je nooit, kan, kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dat blijft. Dus dat is hier niet in vragen, of dat is hier niet de vraag, ik ga geen Duits spreken. Dat is hier niet de vraag. Het gaat hier om geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling. Die twee facetten, dus wijsheid en onthulling. Wijsheid wijst erop dat je, dat, dat is iets wat groeit. Hè? Iemand die van baby af aan als mens opgroeit. Als het goed is gaat die in de loop van de jaren ook toenemen in wijsheid. Maar ja ze zeggen ook wel eens hoe ouder hoe gekker hè? Maar goed als het toeneemt, als, als je de jaren klimmen. Dan is de bedoeling dat je ook door levenservaring een stukje wijsheid krijgt. En, en dat is gewoon in het dagelijks leven hè? zoals wij honderd mensen met elkaar erover praten. En zoals dat gaat. Maar hier gaat het om gelovigen. En dan is het iets bijzonders natuurlijk. Ook in het geloof zijn ben je eerst een zuigeling zeg maar. Een kleintje. En je groeit op. En je, 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 je kennis en je begrip van Gods woord neemt langzaam maar zeker toe. En er is de bedoeling dat daarmee gepaard ook een stuk wijsheid. Dat je ook een stuk wijsheid krijgt. Dan niet menselijke wijsheid. Maar Geestelijke wijsheid, daar gaat het dan om. En dan is een bijzondere geestelijke wijsheid nodig... om die geheimenissen, geheimenis, geheimen van de Efezebrief te verstaan. Wat daarmee te maken heeft. Ook onthulling is nodig. Want dit, waren, dit zijn dingen die Paulus hier mocht bekendmaken in de Efezebrief, die van voor de Aion af in God verborgen waren. Die nooit eerder bekend waren gemaakt. Niet aan de profeten van Israël... Niet via de heer Jezus toen hij op aarde wandelde. Maar uiteindelijk liet hij dat via Paulus, via de, via de verheerlijkte heer, via Paulus maakt hij dat bekend. Dus dat is, dat is een wijsheid die verborgen was en die we moeten leren kennen. Kijk, in de Bijbel staan diverse teksten over wijsheid en die wil ik even toch met u even kijken. In Spreuken 1 vers 7. U ziet hem hier al staan in de NBV-vertaling, maar uh, we lezen hem even uit de herziene statenvertaling en u kunt natuurlijk online met van alles uh, meelezen. Spreuken 1, vers 7 en er staat: De vrezen des Heren, bekende gevleugelde uitdrukking: hè? De vrezen des Heren is het begin van de kennis of het begin van het weten. En de dwazen verachten wijsheid en vermaning. En het woord begin is hier het woord wat we ook in Genesis 1 tegenkomen, Rashid. Dus het heeft te maken met rosh, hè? hoofd, begin. Dus het begin, en hier in de vertaling is het behoorlijk goed vertaald met beginsel. Het beginsel van de kennis is de vrezen des heren. Wat is nou dat woord vrezen? Dat is eigenlijk diep ontzag hebben voor. Dat is niet bang zijn voor, want je hoeft voor God niet bang te zijn. Kom nou maar wel je hebt wel diep ontzag voor God. Het is God waarmee we te maken hebben en zijn Woord. Want dat is één op één. Hè? God en zijn Woord dat is één op één. Dus als we ons onderschikken aan God, onderschikken we ons aan zijn Woord. Dat is één op één. Hè? Je kan niet zeggen ik geloof in God en ik onderschik maar God en vervolgens ga je niet onderschikken aan het Woord. Kan niet. Dat is dat is, dat is hetzelfde. Dus daar begint het allemaal mee. Jawé, de ik ben, de God van Israël, jawé. Diep ontzag hebben voor hem. Dat heeft voor ons natuurlijk ook alles te maken met geloof. Want daar begint het natuurlijk mee. Geloof en ontzag hebben voor hem. En dat is het begin van de kennis. En kennis in het Hebreeuws is niet zozeer... Ja, wij maken altijd onderscheid tussen kennis met je verstand en kennis met je hart. Maar ik zeg wel vaker, de Bijbel kent dat onderscheid niet. Kennis is ook, houdt ook tegelijkertijd in gemeenschap. Dus als je God kent, betekent dat automatisch dat je ook gemeenschap met hem hebt. Want je hoort zijn woord, hij brengt zijn woord in je hart. En dat is een wisselwerking, je bidt, je dankt ervoor, gemeenschap dus. Nou, dat is, he, dat, dat is gewoon dat één op één. En dan zegt Spreuken 9 vers 10, laten we even verder... Speuken 9 vers 10, de, begint met, uh, speuken 9 begint met de hoogste wijsheid, ja dat woord hoogste is denk ik een beetje toegevoegd, de wijsheid heeft haar huis gebouwd en haar zeven pilaren uitgehaakt. Dus die wijsheid van de schrift is gebaseerd op zeven pilaren, nou, dat is heel wat, hè? Dat, dat staat ook, dat heeft een fundatie dan hè. En dan lezen we in vers 10 van spreuken 9. Het beginsel, en dan staat er niet het woord rosh, maar een ander woord. En dat heeft te maken met startpunt. Het startpunt van wijsheid is de vrezen des heren. En de kennis van de heilige is inzicht. Die dingen gaan samen. Hè? Dus wil je als, als, mens, als mens die geloof toenemen in wijsheid, dan heeft dat te maken met... Ontzag hebben voor Jehovah, dat betekent ook ontzag hebben voor Zijn Woord. Tegelijkertijd, hè, dat is ook weer één op één. Ontzag voor Jehovah is ook ontzag voor Zijn Woord. En het startpunt daarvan is dat ontzag, maar dat gaat natuurlijk verder, hè, want hier gaat het over de start. En de kennis van de Heilige, dat is natuurlijk ook Jehovah, is inzicht. En dat is ook wat we, waarin we zouden toenemen. Hè? Dat woord bina staat hier dan in het Hebreeuws. Voor wijsheid staat het woord gokma. Dat kent u denk ik wel. Gokma, wijsheid. Uh, daar is het Jiddische woord gogum van afgeleid bijvoorbeeld. Maar dat is het Hebreeuwse begrip voor wijsheid. En het woord bina is het begrip voor inzicht of begrip of verstand hebben van. En dat heeft ook te maken met dat je kunt onderscheiden. He, dat, dat, dat zit een beetje ook in dat woord: dat je onderscheid kunt maken tussen verschillende dingen, maar dat je die dingen ook in een samenhang kunt zien, en daar is dan die wijsheid weer voor nodig. He, dus uh, verstand, inzicht en wijsheid nodig. Dan gaan we verder naar Spreuken 15, vers 33. En daar wordt ook iets gezegd over de vrezen of de ontzag voor Yahweh. De vreze des heren is de vermaning tot wijsheid. En nederigheid gaat vooraf aan de eer. Nou, er staat de vrezen van Yahweh, of de ontzag voor Yahweh, is de discipline van wijsheid. Dus wijsheid is ook iets, die wijsheid van Yahweh is ook iets wat jou disciplineert. Wat jou, wat Laten we maar zeggen, een stuk orde geeft in je leven. Hè, dat is ook wijsheid, heeft ook te maken met wijsheid. Hè? God heeft in zijn wijsheid alles in zijn schepping zo geordend, dat alles ook geordend verloopt. De tijden. En ootmoed, nederigheid, voor en in dat woord voor, ja, dat is altijd een beetje lastig, maar dat is eigenlijk het woord aangezichten, dat is in het Hebreeuws vaak in het meervoud. Dus aangezichten, dus. Ootmoed eh, voor, voor het aangezicht of de aangezichten en dan heerlijkheid. Dus eerst is er ootmoed en die ootmoedige houding die leidt tot heerlijkheid. En dat is in het aangezicht daarvan, is ook in het aangezicht van Yahweh. Dat zit er eigenlijk allemaal in. Hè? Dan geef ik even een paar facetten van wat zo in deze tekst zit. Nou. Dat zien wij ook in psalm 111 vers 10. Maar dat is eenzelfde als uh, speuken 9 vers 10. Dus die laten we dan even liggen. Daar begint het allemaal mee. Dat is een startpunt. Ontzag hebben voor Jehovah. Ontzag hebben voor zijn woord. Het is het begin van de wijsheid. Laat je het woord links liggen. Dan zul je ook niet zo wijs handelen. Maar je bent wijs als je luistert. Je hoort steeds opnieuw naar dat woord. Vader wat moet ik nu in deze situatie? Ga eerst luisteren. Ga niet direct handelen. Want we zijn nogal eens geneigd om overhaast te handelen. En vaak is dat niet zo wijs. We hebben wijsheid nodig. En overhaast, anticiperend handelen, is vaak niet wijs. Salomo bad om en ontving veel wijsheid. Hij vroeg niet om een... Kijk, Salomo, dat was in een droom hè. Maar de Heer zei tegen Salomo... bid wat je wil hebben Salomo. En wat deed Salomo? Die bad niet om een rijk vervuld leven. Hij bad niet om voorspoed of gezondheid. Maar wat, waar bad hij dan wel om? Hij bad om wijsheid. Om inzicht. Om zijn koningschap, om zijn regeringschap... over Israël goed te kunnen doen. En dat honoreerde de eer, de Heer... dat honoreerde Yahweh... hem heel rijkelijk... Want ja, er was niemand zo wijs als Salomo. De koningin van Sheba die kwam. Ik heb hier een plaatje, wat plaatjes daarvan geplukt. En erbij gezet, de koningin van Sheba die kwam. En die hoorde al die wijsheid en al die spreuken. En Salomo heeft uiteindelijk in zijn leven meer dan 3000 spreuken opgesteld. Hè? Meer dan 3000 staat er. En hij heeft heel veel van van het Rijk, van het van plantenrijk... en het wordt van in kaart gebracht. Het boek Prediker is ook... He, de uitroeper, he, de Kohelet. Dat is ook een heel wijs boek. En he, dat is... hoogstwaarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook door... Salomo geschreven. Dat is toch wat de meeste uitleggers denken. Hij had heel veel wijsheid. En dat bleek ook. He, leest u maar eens na. Toen die twee vrouwen bij hem kwamen... met dat baby'tje, weet u wel... Dat was heel wijs wat Salomo toen deed. Hij, deed. hij liet iets doen waar het bleek dat hij kon zien wie de echte moeder was. Dat was heel wijs. Dat had hij niet van zichzelf, dat had hij van God. En dat besefte Salomo ook. Hij ontving heel veel wijsheid. En uh, hij, kreeg, uh, hij, hij, had ook, uh, hij mocht de tempel bouwen, daar is ook wijsheid voor nodig... Want uh, daar, heb je, daar heb je wijsheid van Gods geest voor nodig, want het was toch ook bij de tabernakel zo. Bezaleel en Aholiab, die kregen een bijzondere toedeling van de geest van de Heer om dat werk aan de tabernakel te kunnen doen. Weet u waarom dat was? Omdat de tabernakel een afbeelding was van hemelse dingen. Mozes had hemelse dingen gezien. Hij moest het tabernakel laten vervaardigen. Naar het voorbeeld staat er dan, naar het type wat hem op de berg getoond was. Mozes had hemelse dingen gezien. En die, om die hemelse dingen dan in materie te kunnen uitdrukken. daar heb je die geest van God voor nodig. En vandaar dat het van Bezaleel en Aholiab ook gezegd werd. En daar, daar, dat is natuurlijk een, een afbeelding. En dat is natuurlijk ook een heenwijzing naar de werkelijkheid, want ook de tabernakel was in zichzelf... hoewel het een weerslag was van hemelse dingen... was het toch, waren het allemaal daardoor ook schaduwen van datgene wat komen zou. Waren schaduwen van de Christus, wat hij zou doen, zijn werk en wie hij is. Want daar gaat het natuurlijk om in de schrift. Het gaat niet om ons in de eerste plaats, maar het gaat om hem. Hij staat centraal, niet wij. Dat is, dat is denk ik heel belangrijk, hè. Kijk, en de heer Jezus die kon zeggen dat hij meer was dan Salomo. Toen hij op aarde daar rondwandelde, sprak hij zoals nog nooit iemand gesproken had, staat er van hem. En Salomo had gesproken met enorme wijsheid. En hij kon van zichzelf zeggen, meer dan Jona is hier. Meer dan Salomo is hier. De heer Jezus Christus. Die sprak met enorme wijsheid. En mensen die, bij wie het oor geopend werd, die bleven luisteren. Dat is wat je hebt, hè. Als je eenmaal je oor geopend is... ...door de Heer, voor de Heer... ...dan blijf je luisteren. Want, die, want datgene wat gezegd wordt... ...in zijn woord... want daar hebben we mee te maken... ...het is het woord van Christus Jezus... ...wat we hier bestuderen in de Het is niet Paulus woord... ...het woord van Christus Jezus... ...wat hij via Paulus heeft laten... ...dat woord. En dat is wat wij met elkaar... Overhegen. En dan, ...als je eenmaal daarna hoort... ...dan blijf je luisteren... ...want die stem... ...die stem... ...waar zoveel liefde en heerlijkheid achter zit... ...die wil je blijven horen... En dan kunnen al die mensen stemmen... ...die kunnen allemaal interessante dingen zeggen... ...en allemaal interessante filosofietjes... ...en allemaal, noem maar ze maar op. Maar dat verbleekt... ...bij wat hij zegt. Goud. He, dat is goud. Salomo mocht de tempel bouwen... ...met ongelooflijk veel goud... ...en daarbij werd hij geholpen door Hij ...mocht uh, hout krijgen... ...kreeg hij onder andere van... Uh, ...koning Hiram. Koning Hiram, weet u wel... Die, Daarboven, Libanon, koning Hiram. Hij kreeg een enorme lading goud van de koningin van Sheba. Er is nog nooit iemand daarna geweest die zoveel goud bij Salomon heeft gebracht. Ik geloof wat er staat. 120 talenten. En een talent is ongeveer 30 kilo. Alsjeblieft zeg, dat is wat, dat is wat. En dat is natuurlijk allemaal een typologische heenwijzing naar de duizendjarig rijk. Natuurlijk is dat zo. Dan nou gaan de koningen gaan hun heerlijkheid brengen naar de koning der koningen... die in Jeruzalem zal tronen of zich zal laten vertegenwoordigen bij gelegenheid door David. Dan zullen de, de zullen hun heerlijkheid brengen naar, aan de voeten van hem met een hoofdletter. Natuurlijk. En dat is wat typologisch al werd uitgebeeld toen de koningin van Sheba... Hè, van een ver volk bij Salomo kwam en Salomo in feite erkende als haar koning. Dat beeldt het natuurlijk allemaal uit... He, dat, dat zijn de geweldige heenwijzingen naar de Messias die komen zou. Nou, de Heer Jezus sprak met een wijsheid waarvan hij kon zeggen: meer dan Salomo is hier. En Salomo, als Salomo hem zou ontmoeten, zou Salomo direct knielen op zijn, net als Daniel als dood voor hem neerviel, toen hij die gestalte zag, zou Salomo precies één doen. Dat is wat, hè. Dat is een wijsheid. Daar hadden de mensen nog nooit van gehoord. En uh, daar houdt het nog niet op. Want die wijsheid, dat is verder gegaan. En dan komen we bij de brieven van Paulus. En uh, ik kreeg net te zijn dat we gaan pauzeren met elkaar. Dus uh, we gaan even onderbreken.